0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost.
1: Ja, Prost zurück.
0: Ja, Fabi, Prost zurück. Ja, fährt zu. Wir haben heute uns mal ein etwas alltägliches Thema im Bereich Gartenlandschaftsbau rausgesucht. Das heißt Job des Bauleiters. Fabio und ich haben im Vorfeld gesagt, dass das ein Thema ist, wo wir uns auch wahrscheinlich zwei Tage drüber unterhalten könnten. Deshalb haben wir im Gegensatz zu den vorigen Folgen, dass man versucht, ein bisschen im Vorfeld zu strukturieren. Genau. Wir unterhalten uns einmal über den Arbeitsalltag eines Bauleiters, dann über das Thema guter Tag und schlechter Tag. Dann über Fehler, die man nicht machen sollte und dazu dann gucken wir uns einfach mal so ein paar Bauleitungsmodelle an aus verschiedenen äh, Firmen, wie die das sozusagen äh, organisiert haben, damit man das ein oder andere vielleicht einfacher hat oder besser machen kann. Die Abgrenzung zum Vorarbeiter und dann schauen wir nochmal so in die Ausbildung rein, wie man eigentlich so einen richtig guten Bauleiter macht. Ja Fabi, wie sieht dein Arbeitsalltag denn aus so in der Praxis?
1: Ähm, also zu, zunächst mal kann man sagen es ist kein 9-to-5-Job ähm, Arbeits-, Arbeitsalltag ist echt schwierig zu fassen ähm, generell früh anfangen und äh, spät aufhören ist aber auch nicht die Regel ähm, ich denke, wenn man sich gut organisiert kann man es auch in acht Stunden hinkriegen, aber es ist tatsächlich schwierig weil man halt doch viel Verantwortung hat und äh, sich um viel kümmern muss Sag mal, alltägliche Aufgaben sind ähm, der ganze Schriftverkehr, also Mails, äh, Briefe, ähm, Telefonate werden viel geführt. Das kommt aber auch auf den Tag dann drauf an. Ähm, Ansonsten natürlich Nachträge schreiben, Baustellentermine, Baustartgespräche, Baubesprechungen, äh, Aufmaße erstellen und so weiter und so fort. Ähm, also so einen richtig geregelten Tagesablauf hat man da eigentlich nicht. <lacht> Bist
0: du, denn auch der, bist du denn eigentlich auch der Bauleiter, der seinen Mitarbeitern hinter eine vergessene Rüttelplatte hinterherfährt auf dem Anhänger oder geht das noch?
1: Nee, äh, da denken die meistens alle schon schön selber dran.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, wenn man das mal so von der, von der Lehre aus betrachtet, äh, was die Aufgaben sind von so einem, äh, von einem Bauleiter, dann kann man eigentlich immer sagen, das kann man ziemlich gut so an so einer Wertschöpfungskette eigentlich abbilden. Ähm, die aber von der vom Zuschnitt in den Firmen eigentlich unterschiedlich ist. Also eigentlich kann man sagen so der klassische richtig klassische Bauleiter, der macht eigentlich immer typisch Arbeitsvorbereitung für ein Projekt. Das heißt also im Grunde genommen die ganzen Prüfungen der äh, entsprechenden Ausführungsunterlagen, ähm, die Terminplanung, äh, die Baustellenvorbesprechung, ähm, die ganze Materialbeschaffung äh, und Einsatzplanung von entsprechenden Mitarbeitern und Maschinen. Und dann hinter eigentlich die Bauausführung, das ist so typische Qualitätssicherung, zu Fix Termine machen, Nachträge schreiben und so weiter. Und dann hinter Durchführung der Abnahme und der Abrechnung. Das ist so das typische Aufgabenfeld. Und dann gibt es aber in der Wertschöpfungskette hinten und vorne ja noch ein paar weitere äh, Tätigkeiten, die gemacht werden müssen. Das ist meistens aber eher bei den kleineren Firmen dann so, dass äh, die Bauleiter dann auch selbstständig Angebote schreiben, also kalkulieren, äh, LV-Texte machen und so ja. weiter. Das ist dann eigentlich eher schon noch so ein bisschen immer so ein Rückgriff in die Planungsebene eigentlich rein. Ne? Das, genau, man eigentlich, ja. oh, das ist so das typische Ja. Was ist für dich ein guter Tag?
1: Boah, ein guter Tag ist natürlich erstmal, wenn nichts schief läuft. Eine Baustelle ist einfach komplexer, kann jeden Tag was schief gehen. Angefangen beim, beim Wetter bis hin zum weiß ich nicht, geplatzten Radladerreifen. Ähm, also ein richtig guter Tag würde ich so beschreiben, dass man nicht viele Telefonate führt, äh, weil die einen natürlich auch immer rausziehen aus seinen aus seinen Arbeiten und dass man, was man sich vorgenommen hat, auch komplett geschafft hat. Also zum Beispiel, ich möchte jetzt äh, eine Rechnung komplett vorbereiten, dafür brauche ich Ruhe und äh, kann nicht ständig rausgezogen werden. Sag mal, wenn ich abends nach Hause gehe und ich habe äh, das geschafft, was ich mir vorgenommen habe und es war wirklich, ja, das ist für mich eigentlich ein guter Tag.
0: Wenn, wenn, du, wenn du das so gerade so beschrieben hast, wie sieht denn da aus? Kannst du dir dann den ganzen Tag voll packen oder musst du dir da auch viele offene Zeitfenster lassen, damit man überhaupt das so hinkriegt unter diesen ganzen Bedingungen?
1: Ja, also ich plane mir meine Woche immer zu, zu 60 bis 70 Prozent. Also lass mir immer Pufferzeiten dazwischen, halt für so unvorhergesehene Sachen. Weil, wie gesagt, mhm. man, wir arbeiten nicht am Fließband, sondern wir sind halt abhängig von ganz vielen Faktoren, und wenn man da sich, sich da keine Pufferzeiten einplant, dann kann man eigentlich nur im Hamsterrad, Hamsterrad äh, gefangen sein, sage ich mal.
0: Ja, ja. Und mit den äh, Telefonaten, oder ist das so? Es ist ja auch das, was wir immer so feststellen, von außen betrachtet, dass äh, in der Bauleitung heutzutage so eine re relativ große Handylogistik vorherrscht. Ist das, ist das bei dir auch so, dass du, äh, ich sag mal, am Tag irgendwie vier fünf Stunden am Telefon hängst oder
1: geht das? Also, so? aber, also wenn, wenn richtig was ähm, dringend zu klären ist, dann greift man natürlich sofort zum Telefon, aber alle anderen Sachen, die jetzt sag mal wichtig sind und nicht sofort geklärt werden müssen, klären wir eigentlich immer alles per E-Mail oder ich persönlich, weil ich mir immer denke, dann ist es dokumentiert. Mhm. Ähm, Telefon, ich sag mal, sollte man meiner Meinung nach ja auch nicht jetzt ja, irgendwelche Nachträge besprechen oder sich irgendwo darauf einigen, weil es einfach nicht dokumentiert ist. Ne? Ja, wie ist es mit aber den Vorarbeitern?
0: Telefoniert ihr mit denen auch viel?
1: Ja, also da haben wir auch ähm, eine Regel geschaffen, dass nur wirklich, wirklich dringende Sachen am Telefon geklärt werden sollen und alles andere per E-Mail oder ähm, WhatsApp oder sowas. Ne? Zum Beispiel, ja. hey Fabi, ähm, leg mir doch heute Abend bitte drei Pakete Schnüre in mein Fach. So, Das muss man nicht am Telefon klären, da reicht einfach eine kurze E-Mail zu und fertig. Ne? Genau, ja, super. Ja.
0: Was ist für dich ein richtig
1: schlechter Tag? Boah, ein richtig schlechter Tag ist für mich, wenn ich sehr viele Außentermine habe und dann noch auf drei Baustellen alles schief geht. Also irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine Bombe gefunden oder irgendwelche hindernden Umstände, sodass man, weiß ich nicht, 50, 60 Telefonate führen muss ähm, und einfach man einfach nichts geschafft kriegt, die, der, das E-Mail-Postfach explodiert. Aber ich sag mal, da ist man sicher ja immer am nächsten, man plant sich den Tag ja selber, das ist ja das Schöne am Bauleiterjob, man kann sich ja die Woche so planen, wie man möchte, aber das wäre eigentlich so ein richtig, richtig schlechter Tag, wenn irgendwie alles schief läuft. Ja, ja,
0: wie gehst du dann abends damit um? Pulle Wein auf oder gehst du noch laufen oder wie, wie sehen dann solche Abendausgestaltungen nach so einem Tag aus?
1: Boah, einmal kurz reflektieren, äh, was ist heute wirklich alles schief gelaufen, was kann man daraus lernen und ähm, meistens versuche ich tatsächlich zu meditieren, äh, aber klappt auch eher schlechter als recht.
0: Okay. <lacht> ja, vielleicht ist es noch mal interessant, so, wenn wir noch mal so ein bisschen überlegen, bei Fehlern, Fehler einer Bauleitung. Wir haben wir ja jetzt schon so ein bisschen gesagt, ja, es ist ein ziemlich wuseliger Job, man hat sehr viele Aufgaben, die werden ständig irgendwie gestört, diese Aufgaben. Können wir dann irgendwie nochmal den Zuhörern so ein paar richtig knackige äh, Fehlerpunkte mitgeben, wo die sagen, oh, da muss ich richtig drauf achten, dass mir das auf keinen Fall passiert in so einer, äh, in so einer Bauleitungsposition.
1: Das ist wirklich schwierig, weil das Kommt drauf an, wie du gerade schon sagtest, in welcher Firma man arbeitet. Sag mal, in gut strukturierten Firmen macht ein Bauleiter nicht alles, sondern kann sich wirklich auf die Bauleitung konzentrieren. Und in anderen Firmen macht ein Bauleiter von Entwurfsskizze über Angebotserstellung, Ausführung, Abrechnung, Nachbesprechung, alles komplett, sag ich mal. Das stresst dann natürlich extrem, wenn man alles macht und das nur zu 30 Prozent. Also ich sag mal, Fehler... Ich am Anfang habe mir tatsächlich die Wochen immer zu voll geplant und dann kann man dann irgendwann ins Rudern, weil man nicht das geschafft hat, was man sich vorgenommen hat. Mhm. Also man muss da wirklich Prioritäten setzen können, ne? also wichtigen von Dringenden abgrenzen können und auch mal wirklich Sachen einplanen. Ja und einfach sich selbst gut organisieren können. So das ja. finde ich eigentlich am wichtigsten.
0: Ja, ja also mir hat da eigentlich immer ganz gut geholfen, dieses, dieses diese Eisenhauer-Regel. Ich weiß nicht, ob du die ja. kennst, dass man im Grunde genommen Dringlich ja. und wichtig äh, ja. sozusagen versucht zu strukturieren und sich das dann morgens auch aufschreibt und einfach auch mal sagt, so das ist jetzt äh, vielleicht nicht äh, wichtig und auch nicht dringlich und das packe ich jetzt mal weg. Aber man hat ja immer festgestellt, manchmal kommt das dann auch so hoch und in der Bauleitung ist ja auch häufig so, äh, wer am lautesten schreit, da rennt man dann hin und ich glaube, das ist auch immer ein großer Fehler, den man machen kann, immer so genau auf das zu hören, wer am lautesten schreit, da muss man immer sein, äh, weil das eigentlich auch immer ein von diesem wichtig und dringlich äh, Gedanken so ein bisschen äh, wegbringt eigentlich. Ne? Ja,
1: Ja. ja also finde, äh, man, Also. man muss davon wegkommen, äh, es nicht jedem recht machen zu können. Also das, ja, genau. das einfach ja, genau. nicht. Ja, genau.
0: Ja, also ich habe so für mich immer so ein paar Kernpunkte ähm, damals erkannt, die ich auch immer versuche, den Studenten irgendwie mitzugeben. Das ist äh, vor allen Dingen eins, ähm, fehlendes Engagement. Das ist, äh, das ist der Tod äh, jeder Bauleitung. Das heißt also, ähm, ich sag mal, wenn man Probleme sieht und Probleme erkennt, diese Probleme nicht äh, so schnellstmöglichst äh, anzugehen, sondern einfach äh, auszusitzen oder diese Probleme ja, äh, ja einfach äh, zu, auszublenden an der Stelle, das ist eigentlich immer ein Riesenproblem. Das gilt aber eigentlich für alles, wenn man irgendeine Führungsaufgabe hat das ja. ist das ist etwas denn so unpassende kommunikation äh, muss man auch sagen also sich mit leuten da irgendwie draußen meinen müssen äh, sich äh, viel anlegen zu müssen oder sich auch irgendwie respektlos dazu verhalten das führt auch zu extrem viel stress in der bauleitung äh, muss ja. man sagen ja das ist äh, das ist etwas ähm, und ähm, was auch zu Stress in der Bauleitung führt, ist so, wenn man anfängt, sich auf diese Machtspielchen einzulassen. Das heißt also, äh, ja, einfach mal zu, zu wissen, da ist jetzt gerade jemand auf mich angewiesen und das jetzt irgendwie so schamlos auszunutzen mit irgendwelchen Stundenlohnarbeiten oder irgendwelchen Nachträgen oder so etwas. Auch das äh, sollte man nicht machen, äh, aus meiner Sicht auch so Kernfehler, äh, weil man da... Ähm, Letztendlich, da immer so ein Boomerang produziert, ne? So, der dann bei der Abnahme kommt oder der zwischendrin kommt, wenn man mal selber in einer nicht so guten Position steckt mit seinen Leuten. Ja, genau. Und da muss ja. man immer aufpassen, so, ne? Bei den Sachen, das sind immer so Kernfehler, die man eigentlich eher ganz gut machen kann, ja? Genau. Ja, und dann gibt es noch einen, glaube ich, der ist. Der findet aber meistens schon weiter vorne statt, meistens in der, in, in, eigentlich schon in der Angebotsabgabe, aber der, der, äh, der zieht sich dann so ein bisschen durch. Das ist, wenn man eigentlich nicht passendes Ausführungspersonal für eine bestimmte Arbeit daraus schiebt. Mhm, ja, das dann finde ich, ja. dann äh, ist eigentlich jegliche Bauleitung äh, schlichtweg nicht mehr möglich, weil dann übernimmt man eigentlich so, so halb den Job des Vorarbeiters, ja. Das, äh, dann, dann verschiebt sich das dazwischen einfach, äh, weil letztendlich äh, Leute da draußen sind, die eigentlich die sich nicht selber organisiert bekommen und die auch die Arbeit eigentlich nicht wirklich vernünftig gemacht bekommen. Ja, ja, das, ja das ist stimmt. also auch immer so etwas,
1: äh, ja, was sehr Ansonsten, gravierend steht, ist, ja. Das, das steht und fällt halt mit einem guten Vorarbeiter. Ne? Absolut. Das, das, ja. das, das ist so. Also wer, wer denkt, dass ein Bauleiter den Bau leitet, äh, der denkt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten. So also das, aus. Sind wirklich die, das sind wirklich die Leute vor Ort da, die ja, ja. am wichtigsten sind. Ja, Ja, ja das
0: ist, ist so und das lässt es aber auch ganz gut überleiten eigentlich in so Bauleitungsmodelle, die es so gibt und auch so die Abgrenzung zum Vorarbeiter. Also es gibt so über die Firmen in Deutschland verteilt eigentlich ein paar sehr interessante Konstellation. Also ich sag mal, wir haben ja schon grob angesprochen, es gibt so den Bauleiter, der quasi die Wertschöpfungskette von Angebotserstellung bis zum Gewährleistungsmanagement in eins durchmacht. Es der macht dann aber eigentlich nur sozusagen diese administrativen Arbeiten äh, äh, und die Baustelle draußen vor Ort, also das Ganze abstecken, organisieren, äh, Material bestellen äh, und so weiter, das übernimmt der Vorarbeiter oder Baustellenleiter oder wie man ihn äh, so bezeichnet. Und ja. ähm, das ist so eigentlich das, was am meisten vorkommt. Äh, das äh, muss man sagen, das ist das, was am meisten vorkommt. Dann gibt es Firmen, die haben so große Baustellen, dass sie äh, den entsprechenden ähm, Bauleiter mit so einer, mit so einem Backup versehen, äh, sage ich immer dazu. Das ist im Grunde genommen eine Bauleitungsassistenz in irgendeiner Art und Weise, die dem Bauleiter bestimmte ja Tätigkeiten abnimmt ne so was was ich Massenprüfung oder ähm, ähm, Bestellung von äh, von irgendwelchen äh, Materialien oder so so etwas abnimmt damit der sich sozusagen um diese Reine Problembewältigung, die jeden Tag auftritt, sozusagen, äh, kümmern kann. Ne? Das sind ganz interessante Modelle. Hat man natürlich aber immer so Schnittstellen dann drin. Also, die ja. beiden Leute müssen dann schon ziemlich gut harmonieren, damit das funktioniert. Ansonsten passiert da auch dazwischen dann immer schon viel äh, ja, Probleme, genau, ja. ne? weil man sich da nicht so richtig abgesprochen hat. Dann macht der eine was, was draußen wieder anders läuft. Und so. Das ist immer ein bisschen, äh, ein bisschen kitzelig, die Situation. Ja, und dann gibt es Betriebe mittlerweile, die gehen in diese klassische ähm, eine Bauleitungsorganisation rein, die die großen Baukonzerne haben, wo die einfach sagen: So der Bauleiter macht eigentlich nur noch klassisch diesen Job der Qualitätssicherung draußen und Problembewältigung und diese ganzen weiteren Prozesse, die da drumherum liegen, wie die Arbeitsvorbereitung, äh, die Abrechnung und so, dafür bilden die eigene Funktion im Unternehmen aus. Das heißt, das macht ein Mitarbeiter, macht nur noch Abrechnung, ein Mitarbeiter macht nur noch die Arbeitsvorbereitung, ein Mitarbeiter macht nur noch den Einkauf und arbeitet quasi dem Bauleiter in so einer, in so einem Support äh, quasi äh, ähm, zu an der Stelle. Ja, ja das ist so auch was. Hm?
1: Das hat natürlich den, den riesigen Vorteil, dass man da Personen einsetzen kann, die ihren Job auch gerne machen. Ne? Also wenn jeder genau. das macht, was ihm richtig liegt, sich auf eine Tätigkeit fokussieren kann, dann macht man seinen Job auch gut. Ne? Ich meine, dann ist aber wieder die Abstimmung wahrscheinlich das Problem. Ne?
0: Genau, also das ist eigentlich so das ist so das Typische, des, also früher hat man auch gesagt, davon müssen wir unbedingt weg, das ist so eine Funktionsdenke, die da drinne steckt. Da hat man irgendwann gesagt, damit müssen wir weg, weil wir wollten quasi den Bauleiter für alles verantwortlich machen. Du kannst jemanden nur für alles verantwortlich machen, wenn er auch also sozusagen alles machen kann, ja, ja weil ja. man dann also auch eine, eine Kompetenz zu hat. Und, ähm, und dann hat man aber festgestellt, damit überlastet man die Menschen komplett ähm, und letztendlich ist es genau das, was du sagst, der eine kann das eben besonders gut und dann macht er das ständig und dann ist er da eben auch echten ein Experte drinne und das führt dazu, dass die Leute deutlich effizienter sind und deshalb geht man teilweise jetzt wieder so zurück, hat aber wieder den Nachteil daran, du kriegst nicht mehr jemanden voll in die Verantwortung, ja. und der Nachteil ja. ist auch wieder daran, dass alle in so einem Silo-Denken drin sind, so nach dem Motto, okay, wenn ihr mal Einkauf äh, gemacht habt, dann ist für mich die Sache erledigt, ja, so und der Bauleiter sagt sich auch, wenn draußen die Qualität passt, äh, dann ist die Sache für mich erledigt und das führt immer dazu, dass du letztendlich als Chef hinterher wenn eine Baustelle in die duten gegangen ist, kein sozusagen herkriegen kannst, mit dem du auch sagen kannst, so, woran hat das jetzt wirklich gelegen, weil jeder es immer auf den anderen schiebt. Und das ist der Nachteil an diesem an diesem Modell. Ja. Und damit ist der, ja. sind die, Lern, die Lernkurven in den Unternehmen bei so etwas nicht so gut das kannst du nur kompensieren, indem du als Chef sehr eng an diesen ganzen Funktionen dran bist und das einfach mitkriegst, ja, damit damit geht das, aber da muss ich eben sehr reinhängen wieder in den Laden, ja.
1: Genau, ja, und das ist ja. nicht das, das das Problem, ne.
0: Ja, genau. Ja, und dann haben wir noch ein weiteres Modell, das ist so in den Kleinbetrieben eigentlich so, das ist, der Bauleiter ist gleichzeitig der Vorarbeiter, ne.
1: So, ja, genau, der, quasi <lacht> der macht der Bauleiter quasi alles, ne. Tagsüber Blockstufen setzen und dann ab 18 Uhr noch ins Büro Rechnung schreiben. Aus. Ganz
0: genau. <lacht> oder oder äh, noch besser hinfahren, äh, Schnüre spannen, <lacht> zur nächsten Baustelle fahren, äh, eine Baustellenbesprechung halten, zur übernächsten Baustelle fahren, um äh, die Aufmaßunterlagen für die Abrechnung zu erstellen. <lacht> genau. <Ja. Aber> das, <lacht> da das, äh, das ist das System, was wir äh, ganz viel aus den Kleinstbetrieben ja. kennen. Ne? Ja. 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 Ja, das ist, das ist dann sehr, sehr anstrengend so äh, für die Leute, muss man ganz klar sagen. Und das geht auch nur bis zu einer bestimmten Größe. Danach funktioniert das eigentlich gar nicht mehr. Und das kann man auch ziemlich gut festmachen. Also so zwischen fünf und acht Mitarbeitern kannst du sowas ungefähr machen. Danach ist das eigentlich überhaupt nicht mehr sinnvoll.
1: Ja, ja, ja. sonst landest du danach im Burnout. Ja, so sieht's aus. Wir ja. haben jetzt ja nur über Jobs geredet, ähm, wo auch wirklich Personalführung noch mit. Inhalt ist. Das ist ja auch ein riesiger Part eines Bauleiters. Ja. Vor allem die, die wirklich direkte Personalführung. Mal, wenn man jetzt Bauleiter in meiner Kommune ist oder sowas, da hat man ja keine direkte Personalführung. Da gibt es bestimmt auch noch einige Unterschiede, oder?
0: Absolut. Absolut. Also, <lacht> Personalführung ist, sage ich mal, ist ja etwas, was du nicht so als eine hart abgrenzbare Aufgabe definieren kannst, so wie ich erstelle ja. jetzt eine Schlussrechnung oder ich erstelle jetzt ein Aufmaß oder so etwas, sondern Personalführung findet natürlich den ganzen Tag statt und es ist ja immer eine Einwirkbeziehung zwischen Führer und Folger, ja, so definiert man Personalführung und in dem Fall ist der Bauleiter ja immer eine Führungsperson und diese Führungsperson in dem Moment, wo du das Handy in die Hand nimmst, Machst du ja und jemanden anrufst von deinen Mitarbeitern, machst du ja schon bereits äh, Personalführung. Ja? Und äh, ja. Ja, Personalführung ist natürlich etwas, das kann bestehen in einer reinen Aufgabendelegation, aber das wissen wir beide auch. Das geht heute eigentlich nicht mehr. Ähm, die Mitarbeiter äh, verlangen ähm, eine Wertschätzung, die man ihnen entgegenbringt. Sie verlangen äh, implizit, dass man sich auch ihre privaten Probleme mit beschäftigt, annimmt, zuhört, äh, dass man äh, auch Lösungen parat hat für die Leute, ähm, und damit übernimmt der Bauleiter auch immer so einen, einen gewissen, ähm, ja, eine gewisse äh, Rolle des Psychologen, ja.
1: Mhm. Ja, das, das ist man, auch extrem Muss man ganz klar wichtig. sagen, ja. Ja, ich finde, das ist so beim, beim Job des Bauleiters, der, der Bauleiter an sich soll ja viele, viele fachliche Kenntnisse haben und am besten äh, die komplette VOB und alle ATVs und die Normen auswendig können. Aber ich finde, Personalführung ist da noch ein bisschen wichtiger. Also ja. dass eher so das Fachliche in den Hintergrund rückt, weil man es gibt einfach so viel Literatur heutzutage, wo man sich mal eben kurz einlesen kann oder was suchen kann. Äh, aber die Personalführung, das glaube ich, auch der Punkt, der meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig an den... An den, ja, Unis, Unis weiß ich jetzt nicht, aber zumindest an den weiterführenden äh, Schulen für, für Meister oder Techniker auch gelehrt wird, sage ich mal. Ja. Ja.
0: Ja. Also, ähm, äh, mit Sicherheit, also wir haben bei uns, wir haben äh, solche Module, die sich äh, auch so bezeichnen mit Personalführung oder auch mit äh, Projekt oder äh, Unternehmenskommunikation. Das sind ja alles so Bausteine, die damit reinspielen. Ähm, es ist natürlich aber auch äh, nicht so ganz einfach zu vermitteln, weil es ist immer so, äh, also es gehört sozusagen zu Personalführung immer ein, ein, eine, eine Kompetenz, die kann man vermitteln, aber es gehört natürlich auch ein Können dazu, äh, was Menschen mitbringen müssen und, äh, und es gehört vor allen Dingen auch Erfahrung irgendwann dazu. Die lernst du natürlich ja. nur im Machen, sage ich mal, mit Menschen. Ja. so Wie reagieren Menschen in bestimmten Situationen? Äh, wie kann ich die einschätzen und so weiter? Da brauchst du Erfahrung für. Und dieses Personal können, das ist äh, eine Fähigkeit, da würde ich sagen, wenn ich äh, mal so aus in die letzten Jahre so äh, meiner Unilaufbahn gucke, dann würde ich sagen, sind da 50% der Leute nicht wirklich geeignet für und 50% der Leute sind geeignet dafür. Und ja. äh, die, diese 50%, die dazu nicht so wirklich geeignet sind, aus unterschiedlichsten Gründen äh, immer, das kriegst du nicht durch Kompetenzvermittlung auf die Reihe, sondern da, da, müsste man, da hätte, oder da müsste man weiter vorne anfassen, eigentlich bei den Menschen, um das ja. hinzubekommen, ja, so weiter vorne anfassen. Und so sind die Landschaftsbaustudiengänge nicht aufge ausgelegt, ne? Das äh, muss man ganz klar sagen, ne? das, weil das dann relativ stark ja auch in Psychologie hineingeht, dann
1: in das Ganze. Ja, vor allem. Vor allem braucht man da auch eine richtig, richtig starke, also Eigeninitiative und Eigendisziplin, sich da auch in den Feldern weiterzubilden und Absolut. sich selber halt auch Wissen anzueignen. Ne? Ja. Ist halt, wie gesagt, kein, kein richtig, ja, habe ja, ich ja, sagen, du, kein normaler aber...
0: Genau, du brauchst also du brauchst eben auch ein, ähm, ich sag immer, ein Interesse an Menschen. Das brauchst du. Ja und also, wenn du das, wenn du das da nicht mitbringst an der Stelle, oder du eigentlich mehr so ein Einzelkämpfertyp bist, dann wird das immer schwierig an der Stelle. Ja, ja das, das, ist so. das muss man ganz klar sagen. Du brauchst also echtes Interesse an Menschen. Und im Landschaftsbau ist es ja noch so, du brauchst auch ein bestimmtes Interesse an relativ speziellen Menschen. Ja, genau, die Jungs vom Bau. ne <lacht> Ja, genau. Ja, 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 ja. also ich sage immer, um diese ganzen Schwertschwinger und Feuerschlucker da alle im Griff zu haben, die ja auch alle da von sich meistens sehr überzeugt sind, was sie da alle so treiben, da brauchst du schon Interesse dran, um mit solchen Leuten gut umgehen zu können.
1: Ja. Plus Nachunternehmer.
0: Plus Nachunternehmer, ja, genau. <lacht> Ja, die äh, heutzutage gerade mal in der Lage sind, ihren Namen äh, irgendwo draufschreiben zu können. Ja, ganz genau. genau. Da gibt es
1: viele von, ja. Das, ja,
0: ja. das ist so. Ja. Ja, ähm, sind wir auch schon, sage ich mal, äh, ja, so ein bisschen an dem Punkt der Ausbildung, ne, angelangt. So, wie bildet man denn jetzt eigentlich so einen Bauleiter aus? Also äh, wir haben ja schon ganz gut beschrieben, so wie so ein Arbeitsalltag aussieht. Da gibt ähm, da gibt es ehrlich gesagt äh, ein ziemlich gutes Buch, das kann man den Zuhörern echt mal empfehlen, wer da Lust zu hat, mal so etwas zu lesen. Es gibt ähm, ein Buch, das heißt Bauleitung im Wandel, das ist von dem Gerhard Sippen und ähm, beschäftigt sich ähm, rein mit dem Job eines Bauleiters und der beschreibt im Grunde genommen die Arbeit eines Bauleiters als Arbeit als Bewältigung von Kontingenz. Das ist ganz interessant. Was bedeutet das? der ähm, sagt im Grunde um das was du auch schon versucht hast jetzt hier zu beschreiben also man muss man ist in einer Unikatfertigung draußen die unter Witterungsbedingungen stattfindet mit ganz verschiedenen ständig neu zusammengesetzten Teams und äh, Akteuren und das erfordert ein permanentes Anpassen von Produktionsprozessen an äh, mit Störungen immer wieder neu einjustieren und damit hat man ein ja ich sag mal eigentlich ein Job, wo man permanent so ein Feuerlöscher spielt irgendwie, ja, so also auf unterschiedlichsten äh, Ebenen ja. und auch auf, in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Das ist sehr interessant. Und wenn man jetzt so über die ähm, über die Ausbildung spricht, dann kann man eigentlich sagen, das muss man eigentlich versuchen, den jungen Leuten ähm, mitzugeben, wie reagiert man auf solche Sachen, wie geht man damit um. Und dafür brauchen die zum einen Fachrüstzeug, ja? also die müssen einfach wissen, was wird da fachlich von mir äh, erwartet, was muss ich können, damit ich das machen kann, damit brauchen die Wissen zu, zu Bautechnik, zu Maschinen, zu äh, Pflanzen, ähm, zu Vermessungstechnik. Und sie brauchen dann aber auch vor allen Dingen so ein Wirtschaftsdenken dazu, dass sie eben wissen, wie kenne ich diese Fachkompetenz quasi bündeln und dafür brauchen die im Grunde genommen ja, den reinen Baubetrieb dazu. Ja. Und in diesem Baubetrieb müssen sie dann lernen, so wie gehe ich damit um, wenn so etwas ständig gestört wird. Ja, und ja das ist so. Das ist eigentlich so. Und dafür musst du die Leute, das ist zumindest meine persönliche Überzeugung, das sehen einige Kollegen vielleicht auch anders, aber meine persönliche Überzeugung ist, du musst die Studenten ähm, relativ früh ähm, richtig unter Stress setzen. Ja, also mit, mit, äh, mit solchen Projekten, wo du einfach sagst, so wir haben eine bestimmte Aufgabe und da musst du diese Aufgabe ständig verändern, selber als Lehrender ständig die stören, ständig die sozusagen äh, animieren, sich wieder mit diesen anderen Gegebenheiten auseinanderzusetzen, so dass die einfach, ja, dass die das lernen, wie gehe ich mit diesen Störungen ständig um und wie gehe ich dann auch mit diesem Stress, den das auslöst.
1: Mhm. Ja, vor allem dieses dieses Mindset zu entwickeln, ähm, dass Probleme eher als Herausforderungen angesehen werden und äh, aber nicht direkt aufgeben. Viele verfallen ja dann sofort in den Stress und äh, ja, wissen nicht mehr, wo vorne und hinten ist.
0: Genau, ja genau genau und das und das ist genau richtig also so 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 ein Mindset quasi zu zu ändern und auch gleichzeitig mit den Leuten das aber ich sag mal wir sind da ja wir sind da ja immer in so in so einer Laborsituation da passiert ja nichts wirklich ne außer dass vielleicht ja. einer mal eine schlechte Note kriegt oder so aber es passiert ja sonst nichts wirklich ähm, und da musst du mit den Leuten das einfach immer ja reflektieren. Du musst das danach mit dem besprechen. So, was haben wir jetzt wieder, warum ist das jetzt so gelaufen? Was hätte man da besser machen können? Warum habt ihr euch damit äh, so auseinandergesetzt und vielleicht nicht so? Einfach den Kopf aufkriegen. Das ist ganz wichtig äh, dabei, Ja, muss man sagen. Wie ist das bei dir in der Technikerausbildung gelaufen? War das auch so oder wie ist da die Ausbildung verlaufen?
1: Also da waren ähm, viele Aspekte für auch Personalführung, aber ja, Stressbewältigung auch ein bisschen. Aber meiner Meinung nach wird das viel, 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 viel zu wenig, ähm, viel zu wenig gelehrt. Ähm, ich weiß noch, wir haben acht Wochen äh, ja, LKWs kalkuliert, wie die im Arbeitstag Boden abfahren. Ich meine, gut, jeder normale Mensch weiß, in der Praxis funktioniert das sowieso nicht. Ja. Also da hätte ich mir eher ein bisschen mehr auf diese, diese Soft Skills, ne, dass man da halt mehr lernt, das hätte ich mir gewünscht. Mhm. Weil das ist halt, ja, das eignet man sich jetzt in den Jahren an, ne? Je mehr Menschen man kennenlernt, desto besser kann man ja auch auf die zugehen, aber das ist halt doch relativ wenig gewesen. Ja.
0: Ja, klar. Ja, äh, schön, dass du es sagst. Das ist immer schön, dass das lässt sich immer äh, gut lehren, dass äh, Maschinenkettenberechnung nach Girmscheid, genau, das ist ein... Ähm das, das ist super, ne? da, kann man, da kann man alle möglichen Modelle hin und her rechnen, schön, ne? mache ich ja. in der Baukalkulation auch, äh, platzt ein Hydraulikschlauch draußen auf der Baustelle, ist das ganze Modell hin, ne? ja. gibt einem das Modell auch nicht wirklich her, was man dann macht. Ne? Ja, genau. genau,
1: was macht man dann? Oder genauso wie, ja. ich weiß nicht, wir haben unzählige Pläne noch mit Tusche gezogen gezeichnet, also mit dem Stift, da denke ich mir so, also ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert, da gibt es CAD-Programme, die das in 0, nichts äh, machen. Da, das ist ja. einfach ja, ja, Schwachsinn, also finde ich.
0: Ja, also das ist, äh, ist sicherlich richtig. Ich meine, es ist, man versucht dann ja auch immer, also den Leuten, ich sag mal so, dieses richtige Handwerkszeug noch mitzugeben, yeah. damit sie dann wissen, äh, damit sie es umsetzen können. Manches äh, muss auch immer erst so sich so ein bisschen der Lehre noch mal so äh, also, herauswachsen, yeah. ja, weil die Leute ja auch, auch die Lehrenden müssen ja immer was, dann was Neues lernen. Das ist ja manchmal auch ein bisschen <lacht> Umstellung, da ja, ja, bis man dann da selber dann auch erstmal so drin ist und dann sozusagen wieder an was Neues dran geht. Klar ist das natürlich auch eine Umstellung, das muss man ganz klar ja, ich sagen. Mein,
1: ich muss dazu sagen, natürlich Entwurfszeichnungen und Skizzen oder sowas, klar, das macht man handschriftlich, weil das halt halt diesen Charme hat. Aber wenn es ja. um Ausführungszeichnungen geht, ähm, wo wirklich dann auch Firmen nacharbeiten sollen, das mit der Hand zu zeichnen, also ich glaube, die Zeiten sind doch lange vorbei, oder? Die sind vorbei, ja. Die sind
0: vorbei. Ja, das ja. ist so. Muss man ganz klar sagen. Aber dieser, dieses Thema, was du gerade angeschnitten hast von, mit den Soft-Skills, ähm, das ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, äh, gerade also bei den bei den Hochschulen schon sehr erkannt, äh, dieses Thema, und dafür sind auch in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren äh, auch einige Professuren für eingerichtet worden, um diese Themen äh, voranzubringen. Also das ist über so, alles diese ganzen typischen Sachen Kommunikation, Verhandlungen, ähm, das ja. sind aber auch äh, ja so Dinge wie ähm, im Grunde genommen Verkaufstraining und so etwas, alles, das hat man alles da so reingebracht. Ähm, und das ist, ähm, das lässt sich aber auch so zwiespältig betrachten, weil da hat man irgendwann gab es natürlich von den Fachkollegen auch immer so diese, ähm, ja, diese Aussagen, ja, das ist ja bloß alles so professionalisiertes Alltagswissen, was ihr da unterrichtet, ne, wieso, das müssen die, mussten die Leute doch vorher auch so sich irgendwie aneignen, ähm, das war so die, sag ich mal, so die Negativaussage dazu, wo man aber ganz klar sagen muss, äh, Früher haben sich die Leute zwar selber was angeeignet, aber damit haben sich ja auch Fehler angeeignet, die sie ja nie selber erkannt haben. wenn findet ihr selber genau. aus Erfahrung ja. immer nur, machst du aus Erfahrung auch meistens oder häufig die Fehler nochmal. Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite ist es aber schon so, was wir natürlich schon feststellen, dass viele Leute, die aus den Schulen kommen, auch viele so Grundlagen ja, die man in diesen in Anführungsstrichen professionalisierten Alltagsfächern, also so Soft Skills, mitbringt, dass die Leute das überhaupt nicht mehr haben. ja Also dass ja. du da wirklich, ja, sage ich mal, sehr, sehr weit unten anfangen musst, um überhaupt äh, ja den Leuten erstmal zu erklären, also wie schreibt man eine E-Mail, wie redet, wie spricht man überhaupt mit bestimmten Leuten. Ähm, äh, wie redet man die an, äh, und so weiter, also das sind so ganz banale Sachen, die häufig dann echt fehlen, ja? und das ist, äh, und das ist natürlich tödlich für so einen Job in einer Bauleitung, wo man mit so vielen unterschiedlichen Akteuren zu tun hat, wo man, ich sag immer, ähm, von, wenn man das mal mit einer Zeitung vergleicht, von einer Frankfurter Zeitung bis zur Bildzeitung runter, dass die ganze <lacht> genau. Palette ja. abdecken muss, äh, um ja. mit, den entsprechenden Akteuren kommunizieren zu können. Das ist schon echt ein Spagat. Und deshalb glaube ich schon, dass diese Soft-Skill-Module äh, in der Ausbildung äh, ihre Berechtigung haben. Absolut.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach, man, eine Ausbildung zum Bauleiter gibt es ja nicht. Das ist ja, man lernt ja nie aus. Dinge ändern sich, Regeln ändern sich und man lernt immer wieder Neues kennen. Also es ist eigentlich so ein andauernder Prozess bis, also ich, Weiß ich nicht, ich würde jetzt fast sagen, es gibt keinen fertig ausgelernten Bauleiter. halt Wenn man mehr Erfahrung hat, dann weiß man natürlich auch mehr, aber eigentlich ist man noch nie richtig fertig. Oder?
0: Nee, da ist man nie richtig fertig mit. Das muss man ganz klar sagen. Frage zum Schluss, macht denn der Job richtig Spaß oder ist das jetzt ein Job, wo man sagt, uh, da könnte ich mir auch eigentlich irgendwas anderes vorstellen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da denkt auch einfach jeder anders. Ich glaube, auch ganz viele wissen gar nicht, was ein Bauleiter so macht. Am Anfang habe ich mir gedacht, hui, okay, jeden Tag zwölf bis vierzehn Stunden kloppen, muss auch nicht sein. Ich habe mich dann selber irgendwann damit beschäftigt, ja, wie kann man sich optimieren, um das halt auch in einer kürzeren Zeit zu schaffen. Aber der Job an sich ist ist schon geil, weil ich sag mal, wenn man sich wirklich gut organisieren kann und ähm, ist das echt ein Job, ja, wo man sich alles selber planen kann. Man ist quasi Unternehmer im Unternehmen. Ne? Also ja. man kann sich die Woche komplett selber planen, man kann sich den Tag komplett selber strukturieren. Ähm, du hast halt ja, außer den Geschäftsführer, sage ich mal, sonst eigentlich keinen über dir, der dir Anweisungen gibt.
0: Ne? Ja, so ist das. Also ich, ich sage immer, für denjenigen, der viel Engagement mitbringt und der hinterher eine, äh, ein eine fertiges Produkt sehen will, für den äh, ist das der super Job. Ja, ja genau. das, das muss man sagen. Wenn einer sagt, ich habe Angst vor äh, Verantwortung, ich will nicht so viel mit unterschiedlichen Menschen zu tun haben, ich will äh, morgens äh, um äh, 8 ins Büro kommen und um 16 Uhr möchte ich äh, wieder irgendwo in meinem Garten sitzen oder auf meinem Sofa, dann ist das nicht der richtige Job.
1: Genau und halt ist, ist einfach viel viel Veränderung, also kein Tag gleich dem anderen. Das ist auch das ist einerseits ein Stresspotenzial, aber andererseits auch ganz schön, weil eigentlich keine Woche der 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 anderen gleich, weil immer irgendwas anderes gemacht werden muss ne? oder sich gekümmert werden muss. Genau. Also das ist einfach, aber das ist auch nichts für jeden. Für jemanden, der einen stabilen sich immer wiederholenden Job haben möchte und sag mal seine ja die starre Strukturen bevorzugt, für den ist das dann wahrscheinlich nichts. Ne?
0: So sieht's aus. So, Fabi, meinst du, wir haben jetzt genug Leute motiviert, diesen Job anzunehmen? Ich hoffe es. Ja, ich bin
1: gespannt, ob die Zahlen jetzt äh, steigen werden äh, an den Uni-Einschreibungen.
0: Auf jeden <lacht> Fall, hoffen wir es mal. <lacht> ja. Mal gucken, was, was die Resonanz auf den Podcast bringt. Besten Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Felix. Und äh, liebe Zuhörer, ich weiß nicht oder wir wissen nicht, wann ihr die Folge hört. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute, guten Start ins neue Jahr 2022, bleibt gesund und bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.